1: Deputada federal eleita para o primeiro mandato, ela vai fazer parte da bancada do PT na Câmara Federal. Eleita com 72.698 votos, foi secretária de saúde da prefeita petista Margarida Salomão e juiz de fora, entre os anos de 2021 e 2022. É médica do SUS e professora universitária na área de saúde coletiva. Integrante da Comissão Executiva Estadual do PT em Minas Gerais, a deputada federal eleita Ana Pimentel é entrevistada do Abrindo o Jogo de hoje. Deputada, seja bem Bem-vinda, muito obrigada pela entrevista. Eu que
0: agradeço, Edilene, é um prazer estar aqui com você e parabéns pelo seu trabalho.
1: Muito obrigada, nós estamos neste momento agora conhecendo os novos deputados federais por Minas Gerais que estão chegando aqui em Brasília e a senhora é a nossa primeira entrevistada eu queria que a senhora contasse um pouquinho da sua trajetória até chegar aqui neste momento e por que a senhora optou pela política, optou por vir para Brasília no mandato federal.
0: Edilene, eu tenho uma trajetória sempre articulada de uma vida profissional dentro do serviço público. Eu sou médica formada pela Universidade Federal de Juiz de Fora, sempre trabalhei dentro do SUS e também sou professora universitária de uma universidade pública federal. Então, sempre tive uma atuação dentro do serviço público e, ao mesmo tempo, eu também sempre fui uma militante em defesa dos direitos, da justiça, da liberdade, e eu, ao longo do, do último período, fui secretária de saúde da Margarida Salomão, que era deputada federal, até então ela foi eleita no último pleito para prefeita municipal, né, prefeita de Juiz de Fora, e aí assumi a secretaria de saúde. Ao me deparar com os desafios da secretaria de saúde, eu entendi que seria um desafio interessante me candidatar porque dentro da minha trajetória, a militância em defesa do serviço público, do acesso da população à saúde pública e educação pública, ela passa pra, pelo executivo, mas eu entendi que os, muitos desafios estavam no congresso e aí foi nesse sentido que achei que um desafio importante era me candidatar eu também tenho uma defesa importante contundente de mais mulheres na política o estado de minas gerais tinha só três deputadas federais dos 53 e achei que era importante me colocar para a gente aumentar também a participação de mulheres na política e o resultado felizmente foi positivo e eu consegui me eleger pelo Partido dos Trabalhadores.
1: Como é que está a organização das mulheres dentro da bancada mineira? Vocês já se falaram, como é que vai ser o trabalho de vocês?
0: A gente teve uma ampliação do número de deputadas estaduais. E também foi a primeira vez que o PT elegeu duas mulheres deputadas federais em Minas Gerais. Somos duas novatas. E a gente tem se falado, a gente tem se articulado, a gente já se encontrou em Belo Horizonte e temos conversado bastante sobre, esses sobre o desafio, a gente teve nesse último período um aumento da participação das mulheres, que foi um aumento ainda tímido diante do tamanho que nós somos e do que nós queremos, do que nós desejamos, mas teve um aumento interessante, teve um aumento de 18% das mulheres no Congresso, né? E agora nós somos 91, éramos 77, teve um aumento de 14 mulheres, e, e também é interessante porque a bancada do PT é a maior número de mulheres, nós somos 18 mulheres no PT. Então, a gente tem se falado, tem conversado para a gente pensar os desafios dos próximos quatro anos.
1: Para além da bancada petista, na bancada mineira, vocês são quantas também estão se articulando, independente das suas bandeiras, matizes partidárias?
0: A gente... Agora, a gente está fazendo... É interessante perceber que as duas bancadas que têm mais mulheres são as duas maiores, né? O PT tem 18 e o PL tem 17. Então, também... Vale a gente destacar que são mulheres de matizes ideológicas diferentes, com concepções de sociedade e concepções também do papel da mulher na sociedade distintos.
1: Então pode ser que haja um enfrentamento. Pode ser que a gente tenha
0: diferenças. Nesse momento, as nossas articulações, elas são articulações no nosso campo dentro da frente ampla que elegeu Lula. Então nós estamos nos articulando. Dentro desse campo, e aí, à medida em que a gente for caminhando dentro das nossas estratégias, a gente, obviamente, vai aumentar as nossas articulações, mas é importante dizer que tem projetos muito diferentes, né, por exemplo, enquanto nós defendemos a educação pública, criança na escola... As mulheres de outras concepções defendem homeschooling. São projetos muito diferentes que impactam de maneira muito direta a vida das mulheres.
1: Um tema diretamente relacionado à vida da mulher, que foi muito abordado como uma pauta de costumes durante a eleição, mas é também uma pauta de saúde pública, foi a questão do aborto. Qual é a defesa que a bancada ou petista ou a bancada da União que elegeu o ex-presidente Lula deve fazer em relação a esse tema, caso ele venha a ser pautado no Congresso Nacional?
0: Olha, primeiro questão é que nós precisamos garantir, nos últimos anos tem, a gente precisa contextualizar nos últimos anos a gente teve uma retirada de orçamento muito grande da área de saúde pública, que teve um impacto muito direto na saúde sexual e reprodutiva das mulheres inclusive com campanhas contrárias mesmo, por exemplo a educação sexual, temas que são muito importantes para a proteção e para o cuidado da saúde das mulheres como um todo, então é fundamental o nosso primeiro desafio é a recomposição do orçamento da saúde pública e um olhar muito atento à saúde da mulher, que abrange todos os aspectos da saúde da mulher, a saúde integral que a gente defende, mas que tem um olhar específico para a saúde reprodutiva, para o nascimento, para o parto, Durante os governos do PT, a gente fez o desenho da Rede Cegonha, que foi uma política muito interessante. A gente tem que lembrar que o Brasil é campeão de violência obstétrica, que atinge diretamente as mulheres. Cenas que são cenas muito constrangedoras, que são cenas de torturas, que acontecem em várias maternidades desse país. E que a gente vinha tratando com o processo de garantir a autonomia da mulher no ato, né, da, no ato do parto, que é tão fundamental para a vida das mulheres que optam em ser mães, tudo isso foi desmontado ao longo dos últimos anos. Então, nós precisamos reconstituir tanto o orçamento quanto o desenho das políticas que vão cuidar da saúde das mulheres como um todo e, em especial, que é o tema que você colocou agora, que é a saúde sexual e reprodutiva. Esse é um aspecto. E aí, nós precisamos lidar com relação à escolha das mulheres, sempre valorizando a capacidade, a condição da mulher de escolher o que ela quer para a sua própria vida. se por universalizar os métodos contraceptivos, a gente ainda tem no Brasil um déficit de cuidados reprodutivos e contraceptivos. Nem todas as mulheres que desejam, elas conseguem ter acesso aos métodos contraceptivos ainda hoje. Então, a gente precisa garantir sim métodos contraceptivos de qualidade a gente precisa garantir emprego para as mulheres e autonomia econômica para elas, para que elas consigam também fazer as suas escolhas reprodutivas com maior grau de autonomia então nós temos que tratar as escolhas das mulheres que tem a ver com a vida do próprio corpo delas, dando autonomia para as mulheres decidirem aquilo que elas considerarem que é o melhor para as suas vidas e é desse jeito que o PT sempre tratou né? então é desse jeito que nós vamos tratar no próximo período.
1: Essa recomposição do orçamento no que diz respeito à saúde, principalmente voltado para as mulheres, vai ser possível de ser feita? A senhora, nesta vinda a Brasília, tem reunião com o relator do orçamento? A senhora acredita que vai ser possível ter uma recomposição ou vai ficar aquém do que seria o desejado?
0: Olha, o, o que nós temos de desafio é muito grande na saúde pública, porque o governo Bolsonaro ele retirou orçamento, inclusive, durante a, a pandemia. Então, nós temos um desafio grande para o próximo período. Hoje, quando a gente olha, o Brasil tem o maior sistema de saúde público do mundo. O SUS é o maior sistema de saúde público e, e é um sistema de proteção social. Mas quando a gente olha o financiamento dele, a maior parte é privado, Ou seja, a gente acaba colocando uma desigualdade entre aqueles que pagam pelo acesso à saúde né, e aqueles que usam o sistema único de saúde público. A gente precisa inverter o que nós estamos defendendo para o próximo período é a gente chegar aos 6% do PIB para a saúde. Isso certamente não vai acontecer no primeiro ano de governo, mas nós estamos pautando para que a gente consiga fazer isso ao longo dos próximos quatro anos e a gente conseguir chegar ao mínimo de financiamento, que é o necessário para o SUS funcionar na sua melhor forma. Agora, eu acho que nós, de agora, assim, eu vou te falar como deputada, eu vou pressionar ainda nesse ano, para que a gente tenha uma melhoria no que está previsto para o ano que vem, que é absolutamente insuficiente.
1: Hoje, qual é o percentual do PIB empregado e qual era em 2015, por exemplo, antes do início do atual governo?
0: Hoje, é, a verba da saúde, ela não está baseada no PIB. É a nossa defesa que seja baseada no PIB. É por isso que a gente está falando. Né? Isso aí, assim deve consegue... aumentar em
1: valores absolutos enquanto se chegar ao PIB. A gente 6%. ainda está
0: fazendo a discussão, não tem ainda... Mas aumenta, gente, aumenta bastante. Aumenta muito, significativamente. Isso garante, por exemplo, a universalização da atenção primária à saúde no Brasil, que é uma defesa nossa, né, de todas as pessoas terem acesso a atenção primária, que é o posto de saúde, né? em linguagem assim, mais popular, é ter acesso a 80% das necessidades de saúde. Isso também foi importante. O, os governos do Lula e da Dilma, é, eles colocaram de maneira muito decisiva a ampliação do acesso à porta de entrada pelos postos de saúde no Brasil. Isso teve um impacto muito significativo no Nordeste, no Norte do país, mas teve no Sudeste também e no Sul. É, mas a gente conseguiu diminuir a desigualdade que existia de acesso à saúde no Brasil. A gente tinha serviços de saúde muito concentrados na região Sudeste e vazios assistenciais pelo Brasil. Quando a gente estruturou o nosso modelo de atenção à saúde, que isso foi bem decisivo nos primeiros governos petistas, tanto do Lula quanto da Dilma, de colocar a porta de acesso pelo posto de saúde, que é a atenção primária e saúde, a gente conseguiu capilarizar o acesso à saúde por todo o Brasil. Isso aumentou muito o acesso da população. A nossa convicção que a gente defende é que a atenção primária ela consiga resolver 80% dos problemas de saúde da população. Então, se a gente consegue universalizar o acesso, a gente consegue garantir que a maior parte da população tenha acesso a quase todas as suas demandas pela atenção primária e saúde. E isso economiza o recurso de saúde Porque também. é tratamento
1: precoce e prevenção.
0: É prevenção, é você também fazer o atendimento com o médico, que é um médico generalista, um médico de família, assim como a enfermeira também que é qualificado enfermeiros, para atender nesse local. E aí é, o atendimento ali, ele acontece tanto da prevenção, mas também de tratamento daquelas condições que são condições tratáveis no ambiente de posto de saúde. Uma dor na coluna, diarreia, asma, tudo isso pode ser tratado no posto de saúde e evita a necessidade da pessoa procurar uma UPA um hospital que são postos de atendimento, são unidades de atendimento, pontos de assistência que a gente fala, que são mais onerosos também para a saúde pública. Então, é, o nosso desafio no próximo período é articular o maior investimento, mas também na saúde, mas também que ele seja, que ele seja colocado nos locais que são mais racionais, que a gente consiga fazer um uso mais eficiente. Do recurso público. A gente tem outros desafios, né, Gilene? Por exemplo, a gente tem que recuperar o Programa Nacional de Imunização, que nesse último período, não só pela desestruturação do desenho da política, mas por, ter, por a gente ter vivenciado um governo negacionista que né, era contrário à vacinação, fez campanha, inclusive, para as pessoas não se vacinarem, diminuiu muito a adesão da população às campanhas de vacinação. Isso, Isso é muito importante. Custa, Aumenta o custo do SUS mais aumenta o custo do SUS, fato. Mas mais do que isso, isso é um ato de desumanidade, porque é você, por exemplo, voltar a ter no Brasil poliomielite, que era uma doença que a gente tinha extinto. A gente voltou a ter casos de sarampo de maneira muito é, significativa, uma doença que a gente já tinha praticamente contido. Então, é também um ato de, de muita crueldade com as famílias, com as crianças, porque a gente volta a ter adoecimentos que não era para a gente ter num país com o nosso patamar. Né? E tem um outro aspecto também que é importante, está vinculado a isso, que pela política que foi feita nos últimos anos, né, a política ambiental também completamente refratária às necessidades que nós temos de relação, que é uma relação com o meio ambiente, de uso adequado do meio ambiente, a gente vê, por exemplo, agora na COP27, as expectativas elas são dramáticas para o próximo período. É aumento de doenças que a gente já tinha extinto. Diarreias. né? Então, a gente precisa lidar também com essa questão do meio ambiente. Eu estou dizendo isso porque quando a gente fala de saúde pública, a gente tem que falar desses diferentes aspectos. né? E está totalmente relacionado com o meio ambiente.
1: Além das questões relacionadas à saúde pública, quais serão as prioridades do seu mandato?
0: Olha, eu tenho uma prioridade, além da pauta de saúde pública e das mulheres, que também é muito central, é, eu tenho uma ênfase grande na atuação da educação. Eu sou professora universitária, dedicação exclusiva, então, meu trabalho é vinculado à área de educação e eu vou atuar muito decisivamente, inclusive, essa agenda que eu estou aqui em Brasília, porque eu tomo posse em fevereiro, né? Eu vim de maneira muito decisiva para debater o orçamento da educação e nós estamos em uma série de agendas para tentar incidir ainda sobre o debate do orçamento de 2023, para a gente conseguir, pelo menos, reverter o cenário que hoje está colocado. O
1: investimento em educação diminuiu nos últimos anos e quais são os principais desafios ou prioridades a partir de agora para esse novo governo?
0: Diminuiu muito, quando a gente olha o orçamento previsto para 2023, ele é o mesmo de 15 anos atrás. Então, e quando a gente olha, por exemplo, para fazer uma comparação do orçamento que a gente, a gente chama orçamento do conhecimento, uma metodologia que que a gente definiu para identificar aquele orçamento que está vinculado à produção de conhecimento. Então, entre universidades, mas entre os centros de pesquisa também, é, o, o orçamento de, previsto para 2023 ele é o 40% de, de 2014. Ou seja, a gente teve uma diminuição é, de mais de 50% do orçamento para a área de conhecimento do Brasil para o próximo ano. E aí eu tenho falado assim que é um, é um apagão no conhecimento, no, na ciência, na tecnologia, que nos coloca em riscos muito fortes. né? Considerando que 95% da pesquisa produzida pelo Brasil é de instituições públicas, então, você imagina, né? a gente praticamente é, inviabilizar a produção científica no Brasil. E a gente precisa lembrar que, colocando em contexto a questão ambiental, e, a e as consequentes pandemias que a gente já vivenciou nesse século, a, epidemia, a pandemia de Covid-19 foi a mais marcante, mas não foi a primeira do século que a gente vive, a gente tem aumentado a, frequências, a frequência de epidemias, isso tem a ver com a relação de exploração do meio ambiente que a gente tem feito no último período a tendência é a gente precisar ainda mais de produção científica, de tecnologia. A gente também precisa lembrar que a nossa população está envelhecendo, isso é um dado positivo. A expectativa de vida aumentando, o adoecimento também aumenta, a necessidade de tecnologias aumenta. Então, a nossa sociedade precisa cada vez mais de produção de ciência e tecnologia, desenvolvimento de novos medicamentos, inclusive novas vacinas. Então, a gente precisa de mais investimento de ciência e tecnologia e não de menos. O que se coloca para o próximo ano é um desafio grande. Então, nós estamos aqui, eu vim com o Observatório do Conhecimento também, é, fiz hoje uma reunião com Israel, que é o presidente da Frente de Defesa da Educação, e a gente quer debater é, o orçamento do ano que vem para a gente tentar é, algumas alternativas. Né? Ou a gente conseguir aprovar a PEC que, que retira o, o orçamento da ciência e tecnologia do teto de gastos. Enfim, aí a gente está com alguns desenhos articulando para a gente tentar reverter esse cenário que está colocado para o ano que vem.
1: É porque era isso que eu ia perguntar. O cobertor não está curto para tantas prioridades, não?
0: O cobertor está curto, mas o orçamento tem que ser para as necessidades que nós temos imediatas no país. E a gente sabe que a gente está à beira de um colapso social, né? uma crise humanitária. O Brasil voltou a ter fome, miséria a gente tem estudantes que não conseguem se manter nem no ensino médio e nem nas universidades, porque foi retirada né, a verba de manutenção dos estudantes, de bolsa dos estudantes. É, então, a gente precisa considerar um orçamento que dê conta... E aí, para a gente reverter esse cenário, precisa de investimento público. Né? O Lula está falando no, no novo PAC, que é um PAC que investe em, em grandes obras e infraestrutura na área de saúde educação. Então, a gente precisa do Estado brasileiro ativo e ele precisa investir no futuro do Brasil. Nós precisamos de investir no futuro do Brasil. O colapso que nós temos social, o orçamento tem que servir para evitar esse colapso, para garantir que a nossa população se alimente, sim, então a manutenção do auxílio de 600 reais com a inclusão dos 150 por criança, que é a defesa imediata né, do, do programa do presidente Lula eleito agora, é importante, mas igualmente importante é o financiamento da saúde e da educação pública para a gente garantir o futuro do nosso país.
1: Vou passar por algumas questões que todos os deputados devem responder sobre elas, porque são temas que provavelmente virão ao debate no ano que vem, já estão no debate nesse ano também, mas antes queria te perguntar uma coisa sobre a educação. A expansão de escolas militares e o incentivo ao homeschooling serão pautas que serão continuarão sendo incentivadas no governo do, do presidente Lula ou não? São pautas que ficam para trás.
0: São pautas que eu entendo que a direita continuará colocando. O campo que defende essas pautas... Vai continuar colocando esse tema, mas essas pautas não compõem a, o nosso arcabouço de programa político para a educação. Então, a gente vai. Eu acredito que esse tema continue, porque nós temos uma bancada de direita forte, organizada e que essa pauta é central para eles, mas não é a nossa pauta.
1: Sobre o teto de gastos, na sua avaliação, qual que é a saída? É rever a lei de responsabilidade fiscal e permitir um teto de gastos que seja mais flexível ou a princípio, no momento, são medidas emergenciais e furar o teto de gastos para fazer o que é considerado essencial?
0: Olha, eu acredito que a gente tem que pensar numa transição. Se a gente conseguir mexer no orçamento para o próximo ano, ou seja, ainda mexer nesse ano, é importante a gente mexer para garantir que no ano que vem a gente consiga fazer as propostas que são necessárias e elas são emergenciais. Mas tão logo nós que somos a nova bancada eleita, nós temos que colocar a retirada da emenda constitucional do teto de gastos e com certeza rever a nossa política econômica de uma maneira estruturante. O desenvolvimento econômico do país é central, é central. Por isso é tão fundamental o programa do Lula, de retomar os investimentos. Eu defendo que a gente tenha uma política ousada na área também do, de ciência e tecnologia, com a inclusão de complexo médico industrial, que é fundamental para a geração de emprego e renda. E dentro dessa proposta do, do novo PAC, a gente escolher regiões no país que estejam articuladas com essa inteligência, com a produção das universidades, do centro de pesquisa que nós temos, e alguns países fizeram isso. Isso não é um modelo. A China fez isso, a Índia fez isso. A gente tem condições de fazer um processo de desenvolvimento econômico no Brasil, sustentado em inteligência, né, em, em, no que a gente produz de conhecimento
1: científico. Minas abrigaria, poderia abrigar um complexo médico-industrial, eu defendo como esse.
0: que sim. <risos> inclusive na região que eu sou, que é de Juiz de Fora, que fica muito próxima do Rio de Janeiro. Então, ela está nessa interface Minas-Rio e localizada numa região geográfica com muitas universidades, o que torna um polo interessante para a gente abranger essa perspectiva de desenvolvimento econômico. A
1: Fiocruz estaria nesse...
0: Com certeza, Fiocruz e as universidades, né? Minas é um estado com muitas universidades, então isso também tem, a, garante um potencial
1: interessante. Agora, toda vez que a gente fala de teto de gastos, vem aquele desespero do mercado, falando que tem que haver um freio para os gastos públicos, que não pode sair gastando na revelia. Qual que seria a solução para acomodar os anseios também do mercado e conseguir ter recursos para cumprir as políticas, principalmente as sociais e as de investimento em educação?
0: O primeiro, o processo de retomada é muito grave que aconteceu no Brasil nesses últimos anos. A gente não teve uma política econômica que fizesse, então a nossa economia está estagnada. A gente tem uma situação de emprego no Brasil completamente precarizada, um país que aumentou muito o número de empregos precarizados, colocando inclusive a juventude em risco de vida, em riscos graves, quando a gente coloca uma parcela grande da juventude trabalhando sob condições de risco cotidiano. Nós precisamos lembrar que um dos principais problemas hoje da saúde pública é o número de acidentes que acontecem porque as pessoas estão trabalhando em condições que são condições indignas. Como
1: entregadores, por exemplo?
0: Entregadores e sem direitos trabalhistas. Então, eles se acidentam, não têm direitos no período em que eles estão se recuperando e muitos estão ficando com sequelas para o resto da vida. Então, isso articulado com o processo também de diminuição das políticas públicas na área de educação, é fazer uma, uma fratura muito grande no futuro da juventude brasileira. A gente precisa lidar com isso de maneira emergencial. E é por isso que, no primeiro momento, tem que ser um investimento do Estado mesmo. E acho que a tranquilização é, que a gente precisa fazer a pacificação é a confiança em cima de, da possibilidade que nós temos de retomar o desenvolvimento do Brasil. Retomando o desenvolvimento do Brasil, a gente tem mais impostos, a gente tem condição de fazer com que a, o processo que a gente quer, de construir também políticas que caminhem para uma maior igualdade, sejam possíveis e isso é melhor para o mercado também.
1: Reforma administrativa, qual que é o posicionamento da senhora?
0: Olha, eu acho que a gente tem muitos desafios com relação ao funcionamento do Estado como um todo. A gente tem que ver, sim, nós precisamos de um Estado, né, de, uma, de uma reforma administrativa que garanta os desafios que nós temos para um Estado mais dinâmico, para um funcionamento do serviço público que seja mais dinâmico, mas hoje a gente ainda não tem proposta para isso. É, felizmente, a proposta que foi colocada pelo governo Bolsonaro, ela não caminhou dentro... do é, do Congresso. A senhora e é contra essa proposta. Essa proposta, eu sou contrária e acho que a gente tem que fazer essa discussão colocando servidores públicos no centro do debate. Eles são os trabalhadores que estão hoje dentro do funcionamento do Estado, eles precisam ser ouvidos para a gente pensar em um desenho.
1: Reforma tributária.
0: A reforma tributária... O presidente Lula fez uma, uma proposta de um programa de governo muito importante, que é zerar o imposto até 5 mil reais eu acho que a gente tem que se debruçar sobre o modelo de reforma tributária, mas é fato que a gente tem que diminuiu os impostos para a camada mais pobre da população, para os assalariados, para quem vive do seu próprio trabalho. E a gente tem que aumentar o imposto para quem tem grandes fortunas no Brasil. A gente tem que inverter o sistema tributário que a gente tem hoje. E ele, inclusive, e é muito central a reforma tributária, inclusive para a gente garantir as políticas públicas que a gente defende.
1: Vai existir uma preocupação específica com a população de classe média-média? Que essa foi uma grande reclamação, inclusive em governos petistas, como o governo da Dilma, por exemplo, que tinha uma classe média média que estava muito apertada ali, que não era gente rico nem gente mais ou menos rica, que estava pagando políticas sociais para aqueles que são os mais pobres. Haverá uma preocupação com essa parcela importante da população?
0: Olha, eu acho essa questão importantíssima. O Lula colocou isso durante a campanha. Vai ter um olhar, sem dúvida. Essa faixa da população é a faixa que hoje tem um desafio grande, que é a faixa também do endividamento, né? E o Lula colocou isso também como um aspecto central. É, é importante a gente olhar para essa questão. E para essa população específica, eu queria fazer o um recorte de gênero. Porque são as mulheres que, grande parte... É, são responsáveis inclusive grande parte delas pelo sustento das famílias e é fundamental a gente ter políticas que contribuam para que essas mulheres consigam se inserir melhor no mercado de trabalho, uma das pautas que nós defendemos e que é muito central estava também na campanha do Lula e que impacta diretamente essa, é, esse contingente populacional é a igualdade salarial, no mesmo posto de trabalho, então isso também é muito importante para a gente garantir maior acesso das mulheres, maior autonomia e a melhor, a melhor posicionamento delas no mercado de trabalho. É garantir
1: essa igualdade por lei.
0: Igualdade, por lei, claro, por lei.
1: E em relação à reforma trabalhista, na sua avaliação que foi feita na reforma trabalhista anterior, será mantido ou há alguma possibilidade de modificação? E essas modificações seriam em sentido de modernização ou de rever algo que foi colocado e que o setor parte do setor produtivo pressionou muito para que ocorresse.
0: Olha, eu defendo a revogação da reforma trabalhista. O que foi prometido para os trabalhadores no Brasil aconteceu exatamente o oposto. É, o que aconteceu foi a criação de empregos que são precarizados isso, e não aumentou. A gente já tem várias pesquisas que mostram que não aumentou o número de postos de trabalho. Ao contrário, colocou os trabalhadores em uma situação de fragilidade, sem segurança, sem direitos trabalhistas. Então, é importante, no meu entendimento, o projeto de país, que eu defendo que é um projeto civilizatório, ele é fundado, sim, na ideia de ter emprego. O ideal é que tem emprego para todos. Esse emprego tem que ser junto com direitos, para que a população ela tenha acesso, ela tenha direitos. Isso é um país com uma vida digna, né? que todas as pessoas possam viver com patamares mínimos civilizatórios.
1: Privatizações.
0: Olha, eu, a, a gente tem vários várias, é, é, processos nesse momento, e inclusive em Minas nós temos também debates estaduais muito importantes nesse momento. E eu acho que não é o momento da gente trabalhar com privatização no Brasil. Nós precisamos nenhuma. nenhuma. Nós precisamos, inclusive, de qualificar as empresas públicas que nós temos. Nós temos que requalificar, por exemplo, a Caixa Econômica Federal, o Banco do Brasil como os bancos importantes para os investimentos que nós precisamos fazer no próximo período.
1: Em relação às pautas colocadas por Simone Tebet, que agora nessa transição ganha um papel importante, possivelmente terá o um ministério no governo do ex-presidente Lula, agora presidente eleito Lula, é, quais delas, na sua avaliação, são fundamentais de serem é, contempladas no próximo mandato do presidente?
0: Olha, ela tem colocado a questão da participação feminina de maneira muito decisiva, né? Ela tem colocado esse aspecto, eu conversei bastante com ela é, quando ela esteve em Juiz de Fora, e eu entendo que a gente precisa ter uma articulação mesmo, é, teve uma mudança que foi muito importante... Nesse, já nessa, é, nessas eleições, que foi garantir o fundo eleitoral em dobro para cada mulher eleita. Isso foi muito importante. Quando a gente observa nos últimos anos, as políticas que todas as políticas que foram feitas para aumentar a participação das mulheres contribuiu para a gente aumentar o número de mulheres atualmente na política, então agora no meu entendimento o que a gente precisa fazer é dar um passo que é além de garantir o financiamento que tem o financiamento hoje, é a gente garantir por exemplo a porcentagem nos partidos políticos, o partido político que eu faço parte ele já garante mas não são todos, a a porcentagem de mulheres, a Simone fala sobre isso, né? de mulheres na direção dos partidos políticos, é muito importante garantir obrigatoriamente. E eu acho que a gente tem que caminhar para um desafio que a gente tem condições nesse momento, que é garantir as cotas para as mulheres ocuparem, e não só para o financiamento, mas é para elas ocuparem no Congresso Nacional. Não dá para a gente naturalizar nós sermos mais de 50% da população e a gente ter menos de 20% de mulheres hoje no Congresso. Não dá para a gente naturalizar isso. É impactante, eu que estou chegando pela primeira vez e participei das primeiras reuniões, estou acostumada a participar de espaços da política, mas de, é impactante você chegar e ver um lugar de homens, de homens brancos, quando a gente olha para a população brasileira e a população brasileira tem outra cara, tem outro gênero, né então a gente precisa efetivamente de garantir essas políticas para garantir mais mulheres Morra. e mais negros
1: também. E, e na sua avaliação vai haver paridade na formação do Ministério do Ex-Presidente Lula? Um esforço nesse sentido? Como é que está essa articulação?
0: Tem um esforço de inclusão de mulheres, eu gostaria muito que fosse paritário, mas essa é uma decisão que a gente vai ter que acompanhar para entender como vai ficar no próximo período. Porque também é importante a gente ter sempre um contexto histórico quando a gente analisa. Né? Nesse momento, nós estamos formando uma frente ampla de reconstrução do Brasil. Foi a defesa, nós que fizemos a campanha né, do presidente Lula, o que nós dissemos. E o que de fato aconteceu é que a gente estava constituindo uma frente ampla em defesa da democracia e de aspectos civilizatórios para a reconstrução do país. Então, nós temos uma composição muito ampla de forças e é necessário, defendo, que sejam ouvidas, essas, essas forças precisam fazer parte da composição do governo mesmo, porque foram elas que ganharam conjuntamente as eleições. O que eu vou defender como mulher e como deputada eleita é que a gente tenha o maior número de mulheres na composição, que é
1: fundamental. Há confiança de que o presidente Lula terá a maioria no Congresso Nacional para aprovar as pautas de interesse do Executivo?
0: a gente tem que caminhar para essa construção. Né? O cenário, a gente, tem, a gente tem um processo de transição agora, e a gente sabe que tem algumas forças políticas, alguns partidos que eles vão se movimentar nesse momento, agora finalizado o governo Bolsonaro, finalizando o governo Bolsonaro, eles vão se movimentar, e a nossa expectativa é construir maioria para a defesa das pautas consensuais que, com, não consensuais, mas as grandes pautas que nós queremos defender para o Brasil
1: um assunto que é quente do momento também é que parte dos apoiadores do presidente Jair Bolsonaro tem questionado o resultado das urnas e até o, o resultado das eleições, se a gente percebe nos Estados Unidos por exemplo, Joe Biden já está na metade do mandato ainda tem aqueles que acreditam que ele não foi o vencedor das eleições nos Estados Unidos quais são as perspectivas as suas, a, da bancada petista em relação a esses questionamentos, eles terão fim agora ou permanecerão por um bom tempo, é a cartilha dos Estados Unidos?
0: Olha, a gente tem uma direita organizada no país, isso se mostrou evidente, o resultado eleitoral não mostra o tamanho dessa direita, mas mostra que existe uma direita organizada e eles vão atuar de maneira coordenada e, e a minha expectativa é que eles atuem no próximo período de maneira contundente, organizada, que eu acredito que eles vão apresentar suas pautas, eles vão fazer o debate na sociedade, que essa é a sociedade, o país que nós temos hoje, com forças constituídas e tem uma força constituída de direita, de direita organizada, que é uma outra direita organizada no país e que vai apresentar o seu debate para a sociedade. Nós que defendemos a... E é uma direita que é autocrática, ela é autoritária, ela é uma direita perigosa para o país, porque ela não é democrática. Então, no, do nosso lado, nós que defendemos essa constituição de uma frente ampla, nós temos que ter tranquilidade para colocar para o país um debate público, que é o debate público de reconstrução do país, dialogar, reconstituir as nossas instituições democráticas para a gente conseguir fazer frente e conseguir ir construindo a nossa maioria com a sociedade brasileira. Mas eu acredito que eles vão continuar o tempo todo trabalhando pela agenda política que eles defendem.
1: E o seu sentimento é de ânimo ou às vezes bate um desânimo de pensar nos enfrentamentos que podem ser realizados a partir de 2023? Qual é o nível de debate que a senhora acredita que vai enfrentar na Câmara dos Deputados? Qual que é a expectativa?
0: Eu acho que a gente seguirá tendo um debate político polarizado no Congresso, assim como na sociedade, porque a gente vai continuar tendo uma direita que é muito radicalizada, que é a direita que é muito radicalizada. Agora, eu tenho um, um ânimo muito grande, porque eu acabei de fazer uma campanha que eu ouvia da população, a expectativa delas é a mesma que eu tenho para o nosso país que é de defesa de uma educação pública de qualidade, de saúde, de emprego, de que as pessoas tenham acesso à cultura, lazer, ou seja, que a gente tenha garantia de um envelhecimento saudável para uma população que é a população de um país que está envelhecendo. Então, assim, eu vejo um futuro que é um futuro muito possível. Nós elegemos o Lula, que é um grande, um grande estadista, que ele representa hoje esse processo de construção do país que nós defendemos, então eu, eu tenho um ânimo muito grande para o futuro do Brasil, e porque eu vi na juventude, como eu sou professora universitária, fiz uma campanha com a juventude, eu vi uma juventude muito interessada, em, uma juventude interessada em discutir os grandes temas, porque nós temos que discutir os grandes temas para a gente recolocar o debate público também, que o país ficou anos... E nós ficamos anos na resistência, tendo que falar contra o armamento, porque a gente tinha um, pra, um presidente que defendia o armamento da população, que defendia é, que era contrário às evidências científicas, que negava as vacinas, que não coordenou um processo é, da pandemia, de resposta à pandemia. Agora não, nós retomamos um processo de pensar o futuro do Brasil. Isso é muito bom. E quando a gente conversa com a juventude, a juventude quer debater os grandes desafios, que é como a gente vai ter educação no país, a juventude quer debater a desigualdade entre brancos e negros, a juventude quer debater a liberdade sexual. Então a gente tem é, um, um debates muito promissores pela frente. Nós temos que trabalhar com esses debates para a gente reconstruir o nosso país. A gente já sabia que a gente precisaria fazer um processo de pactuação para a reconstrução do Brasil. E eu estou muito feliz de poder participar desse momento, muito feliz mesmo, muito feliz e animada de ser uma das 18 mulheres do PT e uma das 91 mulheres que vai viver esse momento, que é um momento tão importante para a história do Brasil e que vai ser muito decisivo para o futuro das próximas, das próximas gerações, e tem um aspecto também só para dizer dos grandes temas, que é o meio ambiente e que nós vamos colocar no centro esse debate. Isso é muito novo na nossa história do Brasil também. É, a gente precisa fazer esse encontro com a nossa história, né? debater os, a relação que nós te, tivemos sempre na história do Brasil de exploração da terra, a relação que nós tivemos sempre de exploração dos negros, dos negros e das mulheres e isso é muito fundamental para a gente construir o país que, que nós sonhamos.
1: E vocês acreditam que é, esse é o início de um processo ou que pode, pode haver dificuldade em 2026 uma revolta da direita, um fortalecimento da direita ao longo desse processo? Qual que é a expectativa? Porque hoje, até em função do cenário internacional, o Biden enfrenta uma dificuldade nos Estados Unidos. Se a gente olhar, tem uma situação mais ou menos similar em termos de surgimento de liderança de direita, questionamento de lideranças de esquerda. Como é que você avalia que vai ser esse processo? É o início de um longo processo ou é um processo que pode enfrentar muitos percalços ao longo dos próximos anos?
0: A minha expectativa é que a gente caminhe para avanços e para umas Progressos significativos no país. Eu realmente acredito e confio que a pactuação que nós faremos de reconstrução do país com desenvolvimento econômico, construção de políticas públicas transversais, articuladas, dialogando com a população brasileira, seja um processo sem volta. Essa é a minha expectativa e nós vamos trabalhar para isso. Né? Porque tem uma questão que é importante que. Nós somos sujeitos dessa construção, então nós somos sujeitos e temos condições de influenciar nessa trajetória para que a gente tenha um cenário promissor no nosso futuro a curto, a médio e a longo prazo.
1: Vamos fazer um bate-bola rapidinho, te dou uma palavra, devolve uma também. Educação.
0: Pública, de qualidade e universal. Saúde. Pública, gratuita e universal. Ser mulher no Brasil. É, é um desafio e ainda marcado por muitas violências.
1: Deputada, muito obrigada pela entrevista.
0: Eu que agradeço, obrigada. É um prazer estar tá aqui com você, espero que a gente esteja juntos em outros momentos. E parabéns pelo seu trabalho, pelo seu pioneirismo, seu, pelo seu protagonismo, cada vez que uma mulher... Está no seu lugar, nós todas também estamos. Obrigada.
1: Teremos mais quatro anos de Brasília pela frente, <risos> nos encontrando todos os dias nos corredores do Congresso Nacional. Deputada, muito obrigada. Aqui tivemos muito Ana mesmo. Pimentel, deputada federal eleita pelo PT. O podcast é Abrir o Jogo vai ao ar toda segunda-feira, em áudio e vídeo, na programação da Rádio Tatiai. É sempre um prazer tê-los conosco. Continue nos acompanhando pelas redes sociais e também pelo site da Itatia e pela nossa programação na rádio. Muito obrigada. Okay.